0: Ich habe saudara sekalian selanjutnya Ikutilah siaran dalam bahasa der Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah RTI Seksi Indonesia Program 2. Saudara pendengar acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 2 untuk hari ini. Kamis... 2 Februari 2019, hari ketiga Tahun Baru Imlek Tahun Babi, akan diawali dengan warta berita dibacakan Maidin Hindrawan. Setelah itu, Maria Sukamto mengajak Anda belajar Mandarin dan Achara Acara akan diteruskan dengan Dunia Kesehatan ditemani Mimi Susanti. Dan terakhir, Tony Tamsir beserta Yunus Henry akan mengudarakan acara Info Kita. Sekarang, ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu kami sampaikan pokok-pokok berita. Kebakaran gudang perusahaan logistik mengakibatkan tiga pekerja migran meninggal satu luka parah. Wapres bersilaturahmi dengan warga di Kampung Halamanya di Kaohsiung. Dan kantor perwakilan Taiwan di Thailand meyakinkan hasil konkret dari kebijakan menarik pelajar Thailand untuk studi di Taiwan. Berita Selengkapnya Jenazah dua pekerja migran dari Vietnam yang hilang telah ditemukan, membuat jumlah korban tewas akibat kebakaran di gudang suatu perusahaan logistik di Taoyuan, Taiwan Utara pada hari Rabu 6 Februari meningkat menjadi tiga orang, sementara seorang lainnya masih dirawat di rumah sakit setelah menderita luka parah. Dua jenazah tersebut ditemukan di sekitar sebuah elevator di lantai 2 Gudang Kerry TJ Logistics Company di Distrik Kwan In, tidak lama setelah kebakaran sepenuhnya dipadamkan. 24 jam setelah percikan api ditemukan pada hari Rabu pagi. Sementara seorang korban tewas lainnya sempat diselamatkan dari kebakaran sehari sebelumnya bersama seorang korban lain tapi meninggal setelah diantar ke rumah sakit. Keempat warga Vietnam tersebut adalah pekerja migran part-time dari kontraktor di luar perusahaan yang sedang mereparasi sistem pendingin udara di gudang. Jelas pihak perusahaan logistik yang menambahkan bahwa bantuan telah diberikan pada pihak kontraktor untuk menyelidiki penyebab kebakaran dan menentukan pihak yang bertanggung jawab. Didampingi Sekretaris Jenderal Kepresidenan Chen Ji dan Wakil Perdana Menteri Chen Qi Mai, Wakil Presiden Chen Jianren mengadakan lawatan ke Kampung Halaman di Chishan, Kota Kaohsiung. Chen bersilaturahmi dengan warga yang menyambutnya dengan hangat dan mengantre panjang untuk mendapatkan hongpao yaitu amplop merah berisi hadiah uang tunai pertanda keberuntungan yang diberikan olehnya. Melalui kata sambutannya, WAPRES berjanji bahwa pemerintah akan terus berusaha membangun kehidupan lebih baik bagi rakyat dan menyerukan warga sekampungnya untuk terus mendukung administrasi Presiden Tsai Ing-wen. Mengenai absennya wali kota Kaohsiung Han Kuo-yu dalam perlawatan tersebut, wakil perdana menteri Chen Chi Mai menerangkan, wali kota Han yang bekerja keras memang seharusnya istirahat dengan baik pada liburan Hari Raya Imlek. Kantor Ekonomi dan Budaya Taipei atau TECO selaku kantor perwakilan Taiwan di Thailand mengadopsi serangkaian kebijakan sepanjang tahun 2018 untuk menarik lebih banyak pelajar Thailand untuk melanjutkan studi di Taiwan dan banyak darinya telah membuahkan hasil konkret keterangan pers dari pihak kantor perwakilan menunjukkan jumlah pelajar Thailand yang meneruskan studi di Taiwan dalam dua tahun terakhir telah bertambah dari 2215 orang pada tahun 2017 menjadi 3236 orang pada 2018 tapi dibandingkan adanya rata-rata 25.000 pelajar Thailand yang melanjutkan studi di luar negeri setiap tahun masih Sieh, ada banyak ruang bagi Taiwan untuk menyambut lebih banyak pelajar Thailand. TECO Thailand menerangkan, pelonggaran permohonan visa pelajar telah dilaksanakan untuk kawasan Thailand sejak April 2018 dan prosedur permohonan bahkan selanjutnya dipermudah melalui dibukanya hotline konsultasi masalah visa melalui aplikasi LINE pada bulan Agustus. Sejumlah regulasi juga telah dilonggarkan dalam satu tahun silam, termasuk mengizinkan pelajar berusia di bawah 18 tahun untuk mengikuti kursus Bahasa Mandarin di Taiwan, menyelenggarakan ujian kefasihan Bahasa Mandarin bagi pelajar Thailand, dan menambah jumlah rumah sakit yang diberi kuasa untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan pelajar yang hendak melanjutkan studi di Taiwan. Saudara, Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Taiwan dicap bebas dengan menduduki urutan ke-26 sebagai negara atau teritori yang menikmati kebebasan tertinggi di dunia. Sementara Daratan Tiongkok menduduki urutan ke-180 dan dicap sebagai tidak bebas. Demikian berdasarkan laporan Freedom in the World 2019 yang dirilis oleh Freedom House, Rumah Kebebasan. Taiwan mendapatkan angka 93 dari 100 untuk kebebasan, prestasi yang sama dengan 2017 dan membuatnya sebagai negara terbebas kedua di Asia, hanya menyusul di belakang Jepang yang meraih angka 96, tapi lebih unggul dibandingkan demokrasi Barat seperti Perancis yang mendapatkan angka 90, Italia mendapatkan angka 89 dan Amerika Serikat yang meraih angka 86 di antara 195 negara atau teritori yang disurvei kali ini 86 dikategorikan sebagai bebas 59 sebagian bebas dan 50 tidak bebas Di urutan top adalah Finlandia, Norwegia, dan Swedia. Semuanya mendapatkan angka 100. Menyusul adalah Netherlands 99, Kanada juga 99, Selandia Baru 98, Uruguay 98, Australia juga 98 bersamaan dengan Luxemburg, dan Irlandia 97 sama angka dengan Denmark. Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu negara atau teritori yang meraih angka paling rendah, hanya 11, menduduki urutan ke-180 bersama Azerbaijan dan Yemen. Faktor utama rendahnya angka kebebasan di Daratan Tiongkok adalah upaya personalisasi kekuasaan yang dilakukan Ketua Partai Komunis Tiongkok, Xi Jinping, dan penggunaan kekerasan oleh Beijing dalam menangani pengungsian etnis Uyghur. Dalam laporan Tahunan Freedom in the World 2019 berjudul Kemunduran Demokrasi, Freedom House juga mengemukakan kebebasan global Pada 2018 mencatat kemunduran berturutan 13 tahun. Menurutnya, kemunduran tersebut terjadi di banyak negara di setiap wilayah, termasuk di negara demokrasi matang seperti Amerika Serikat dan juga di rezim otoriter terkonsolidasi seperti Tiongkok dan Rusia. Freedom House mengingatkan, meski skalanya masih kecil dibandingkan kenaikan pada akhir abad ke-20, kemunduran ini telah membentuk pola konsisten yang mengkhawatirkan. Untuk diketahui, Freedom House atau Rumah Kebebasan adalah organisasi nirlaba yang berpusat di Washington, die Amerika Serikat dengan kantor cabang di berbagai negara. Didirikan pada 1941, organisasi ini melakukan penelitian dan advokasi atas demokrasi, kebebasan politik, dan hak asasi manusia. Selanjutnya berita dari Indonesia. Presiden Joko Widodo menghadiri perayaan Imlek Nasional 2019 di kawasan Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, hari Kamis. Presiden tiba di lokasi acara bersamaan dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selain itu, hadir dalam acara yang dihadiri ribuan warga Tionghoa Indonesia itu, WAPRES ke-6 RI Tri Sutrisno, sejumlah Menteri Kabinet Kerja antara lain Menko Polhukam Wiranto dan Seskap Pramono Anung. Acara dimulai dengan Suguhan seni tari yang dibawakan oleh sejumlah pemuda dan pemudi. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Panitia Perayaan Imlek Nasional 2019, Sudame Agung Waspodo Sunyoto, dan sambutan oleh Presiden Jokowi. Dalam sambutannya, Sudamek, antara lain menyampaikan terima kasih atas kesediaan Presiden Jokowi menghadiri perayaan Imlek 2019. Perayaan ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan secara nasional oleh suku Tionghoa di Indonesia. Menteri Perindustrian Indonesia Airlangga Hartarto optimistis investasi dan ekspansi meningkat pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun di kuartal terakhir kemarin ada turbulensi ekonomi dengan fluktuasi mata uang dan perang dagang, tetapi sekarang terlihat jelas bahwa optimisme sudah terbangun, kata Airlangga lewat keterangannya di Jakarta hari Rabu. Airlangga menyampaikan hal itu pada EuroCham Outlook Ekonomi dan Investasi Indonesia 2019 di Jakarta. Menperin menyampaikan dengan kerjasama yang baik antara kemenperin dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, beberapa investor di sektor strategis seperti industri petrokimia dan baja mulai masuk lagi ke Indonesia. Misalnya lote yang telah groundbreaking itu akan selesai pada tahun 2022 untuk menambah 1 juta ton produk plastik dan turunannya, ungkap Airlangga. Selain itu, klaser industri baja di Cilegon sedang ditargetkan mampu produksi sebanyak 10 juta ton pada tahun 2025 dan melalui peningkatan investasi serta ekspansi tersebut terjadi pendalaman struktur di industri baja dan substitusi produk impor. Menurut Airlangga, Kemenperin juga akan fokus menggenjot investasi di lima sektor yang menjadi prioritas dalam Making Indonesia 4.0, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia dan elektronika. Namun demikian, sektor lain juga dipacu seperti industri pulp dan kertas serta baja. Suaca di berbagai pelosok Taiwan untuk hari ketiga tahun baru Imlek, hari Kamis, 7 Februari, akan hampir serupa dengan sehari sebelumnya, yaitu cerah dan hangat. Tapi warga diingatkan mengantisipasi turunnya suhu udara dengan skala besar pada malamnya akibat menguatnya angin muson timur laut. Biro Cuaca Sentral CWB memperkirakan suhu rata-rata pada siang hari di Taiwan Utara akan berkisar pada 25-26 derajat Celcius dan di Taiwan Sentral serta Selatan ada kemungkinan mencapai 30-31 hingga 31 derajat. Menurut CWB, angin muson timur laut yang akan menguat setelah memasuki malam selain akan merendahkan suhu udara di berbagai pelosok, juga akan mendatangkan hujan sporadis di sejumlah tempat di Taiwan Utara dan Timur Laut. Saudara pendengar, sekian Warta Berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maidin Hindrawan.